0: El Senado de Alicante Plaza. Los hay que están anclados en el no permanente, que no quieren que se avance, sino que parecen empeñados en que no dejemos de retroceder. Compromís se enfrascó en su negativa a la ampliación del puerto de Valencia, amparándose en el atentado medioambiental que supondría la obra. Hace lo propio la Fuerza Valencianista con el aeropuerto de Alicante. Ahora la filial de sus socios a nivel nacional, los demás Madrid, sacan el hacha de guerra para protestar por la celebración de un gran premio de Fórmula 1 en la capital de España. Han abierto el cajón de la manipulación y de la demagogia, mezclando, como diríamos aquí, churras con marinas. Tendremos circuito de Fórmula 1, pero no tenemos una sanidad eficiente, alegan, ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra no entienden este mundo, no alcanzan a comprender que estas medidas no hacen más que generar empleo, mover la economía, y es más, si de verdad hubiese algún agravio, que algunas voces lo dicen, pues se podría llegar a puntos intermedios. En cambio, se empeñan en vivir o imaginar un mundo utópico en el que la economía no lo mueva todo, quieren vivir como ermitaños, o mejor dicho, quieren que los demás vivamos en un sistema distópico. El gran problema que tienen partidos como Compromiso Más Madrid es que no se olvidan en ninguno de sus discursos de ese sesgo marxista, comunista. No son capaces de olvidar los polvorientos manuales que ni leyeron en su juventud. Seguramente de no llenar sus consignas, y las decisiones o propuestas de tintes pseudocomunistas, cargados de un permanente ataque frontal al capital, les votaría más gente. Háganse un favor y avancen, recínclense y no pretendan seguir las recetas que fracasaron antaño. Su no incondicional está retrasando a nuestras regiones y a nuestro país. Sí al turismo, pero con condiciones. Sí a las obras faraónicas pero con límites. En el término medio, como decía Aristóteles, está la virtud. El sí a todo y el no permanente no son la solución. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Hoy nos vamos, pues, como siempre, como de costumbre, a nuestra segunda casa, que es la librería Pinchón. Y hoy, pues, nos traen pues, un libro bastante interesante que viene bien para entender un poco el tema que vamos a abordar hoy y que estamos abordando hoy que es el tema para conmemorar o para acordarnos de la celebración de Fitur, de la feria turística, pues es Ciudad Feliz del de canadiense Charles Montgomery y ofrece un modelo de ciudad en la que conviva el turismo con la ciudadanía, en la que sus habitantes estén a gusto en los espacios urbanos, que no se vean obligados a huir como está pasando en otras urbes porque recuerden que hay ciudades que se están quedando sin habitantes, sin gente de ahí y se están llegando, pues se están convirtiendo mejor dicho, en una especie de parques temáticos para la gente de fuera y tiene que haber pues, un equilibrio, este libro ayuda a ...comprender el urbanismo y la importancia que tiene... ...pues en la conformación de una ciudad respetuosa... ...con todas las partes. Sí. Tenemos tiempo de tertulia... ...y hoy es una tertulia pues un poco especial... ¿no? ...ya saben que ha sido Futur hace poco... ...y bueno pues aquí evidentemente no podíamos dejarlo pasar... ...y hoy pues nos vamos de turismo... ¿Eh? Que no se asusten los contertulios, que no nos movemos de aquí. Pero vamos a hablar, pues, eso del sector turístico que es eh, fundamental para la, la provincia de Alicante. Ya saben, pues, el valor que tiene eh, su aporte al PIB eh, de nuestro país. Y para hablar de este tema tan interesante, pues, me acompaña Miquel González. ¿Qué tal, Miquel?
1: Muy bien, como siempre, un placer estar aquí.
0: Igualmente. Y está también Pablo Torres. ¿Qué tal, Pablo?
1: Encantado de estar contigo.
0: Igualmente. Y también tenemos pues a Asunción Ujeda. ¿Qué tal todo? Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Es un placer. Y para terminar, pues tenemos hoy, como ven, tenemos más contentulios de lo normal. Tenemos a Con Monse Cárceles. ¿Qué tal todo?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bien. Tranquilas, que ya sé que sí. estás un poco eh, nerviosa. Además es un tema que yo creo que controláis todos, ¿no? Quería preguntaros, pues primero, el balance de Fiturno, no el postureo político que a veces hay, sino el balance práctico y efectivo de la celebración que tiene pues este este congreso. ¿no?
2: Pues te advierto que postureo, con la cantidad de trabajo que ha habido, poco, poco postureo. Sí postureo que es verdad. por
0: parte de los políticos sí. me refiero. Bueno, te
2: advierto no, que bueno. también han trabajado en esta feria porque ha habido más de 500 reuniones, eventos, eh, presentaciones. Eh, han sido tres días y tres días muy intensos. Con decirte que, que estaba en bueno, Medio Alicante y casi toda la provincia allí, la comunidad valenciana. Y me reía el otro día comentándolo porque decía, he visto a un compañero pero nos hemos visto dos veces cruzándonos en el pasillo los dos corriendo. Ha sido de verdad maratoniano y pienso que muy productivo.
0: Uh -huh. Lo que pasa
2: es que en el turismo pues, se ve todo más a la larga que a corto plazo.
0: Claro, sí, supongo que habrá que tener pues, paciencia ¿no? y sí. el trabajo del día a día. Sabes ¿no?
2: los convenios que han firmado, los acuerdos que has firmado, pero es un poco... Hay que esperar para ver los resultados, que seguro van a ser positivos este año.
0: Uh -huh.
3: A ver, yo desde, para mí FITUR, bueno, FITUR es el referente turístico internacional, eh, Alicante en concreto vive, de momento, a día de hoy vivimos del turismo, creo que es un buen lugar o punto de encuentro, sobre todo para, para poner cara a muchas agencias, otras y demás con las que trabajamos, eh, empresas de tecnología con las que trabajamos, es un buen momento para ponerte cara, para seguir avanzando y seguir trabajando, que es lo que se hace, y dar a conocer pues todas aquellas e iniciativas que salen, por pues ponerlas ahí, que se podría mejorar siempre, yo creo, siempre podemos mejorar y trabajar mejor y hacer cosas más chulas, indudablemente, pero creo que pues cuando nos dedicamos al sector, esa feria es importante para nosotros
0: me ha recordado a Yolanda
3: Díaz con cosas chulísimas. <risa> pues es la buena.
0: Sí.
4: Pablo, pues como decíamos también, o sea, es un fitur de récords, ¿no? Porque sí. estamos viendo de reuniones, de participantes, de acuerdos, así que a nivel personal y profesional, pues muy productivo, ¿no? Comentaba con alguien allí que que fitures o bien para ponerle cara a esa persona con la que te has reunido en el pasado o sea, virtualmente, ¿no? Y, y es verdad que ahora pues la videollamada ayuda mucho a a conocer a, a gente, además mucho mejor que el teléfono, pero, pero el cara a cara siempre ayuda. Y Fitur, como otras ferias, ¿no? pero principalmente Fitur, que se ha convertido en la referencia mundial, pues es la número uno, ¿no? para, o bien para conseguir ese primer acercamiento eh, cercano, uh, cara a cara, o bien para cerrar lo que has estado negociando durante el año ¿no? y por fin llegas a Fitur y, y consigues cerrarlo.
0: Uh -huh. okay.
1: Bueno, yo desde la distancia, porque no estuve, pero bueno, lo seguí como periodista a uh, casi al minuto, eh, tengo que decir que es la primera vez, una vez recuperada la normalidad de la actividad turística en la que ves que los destinos empiezan a modificar un poco el discurso, ¿no? Es decir, ya hemos dejado los clásicos del turismo, del sol y playa y estamos ya incorporando eventos y elementos nuevos como eh, destinos eh, sostenibles para públicos específicos, para eh, gente con alto poder adquisitivo, porque bien sea golf o bien sea eh, LGTBI. Es decir, es la primera vez que yo veo desde hace años que el, el, el turismo, el sector del turismo lo ve un poco ¿no? eh, girando hacia otros mensajes, lo cual para mí es positivo porque hay muchos competidores. Muchos ofrecen algo parecido y está claro que te tienes que diferenciar, eh, tienes que ser competitivo y después, bueno, que eso es otro debate, tienes que tener una amalgama de servicios en los, en los cuales el, el turista venga, los vea, eh, vea que generan confort y que son un valor diferenciador respecto a otros destinos.
0: Mm. Ha tocado Miquel un tema interesante que es pues eso ¿no? la diversificación del turismo, que ya no es solo sol y playa. Y aquí en Alicante se habla mucho pues, de eh, fomentar el turismo de congresos. ¿no? Y preparando precisamente pues, la tertulia pensaba, ¿es posible un turismo de congresos cuando al final la provincia de Alicante depende eh, económicamente demasiado el turismo, es decir, ¿no, a lo mejor no sería recomendable pues potenciar otros sectores para animar a que se celebren pues congresos de esos sectores en la ciudad o es o es compatible?
2: Bueno, eh, desde APA por ejemplo, eh, la mitad de las ferias o más de la mitad de las ferias que hacemos está enfocada, o las acciones que hacemos están enfocadas al turismo MICE o el turismo MAIS perfectamente se pueden compaginar este tipo de turismo con el de sol y playa. De hecho, es una forma de romper con la estacionalidad de, del sol y playa. Eh, sí que es verdad que nos gustaría tener eh, más recursos para este tipo de turismo eh, que no los tenemos, pero bueno, nos adaptamos a los congresos para poder realizarlos en Alicante tenemos o necesitamos hoteles eh, que tengan salas de congresos y tenemos una diversidad cultural que nos permite hacer otro tipo de actividades para atraer ese tipo de congresos
3: ¿Sí? Yo creo que son compatibles Totalmente, que eh, ahora mismo Alicante se dedica pues eso, al turismo, el congreso, el, la petición del Palacio de Congresos, o el hacer el, el turismo mice para traer congresos, es fundamental para desestacionalizar un poco lo que es la, la plaza. Es compatible con que puedas tener otras empresas y puedan utilizarlo para hacer sus puntos de reunión, o porque muchas empresas te vienen de diferentes partes de, de Europa, a hacer aquí sus eventos, sus reuniones y demás. Pero bueno, yo creo que necesitamos por la desestacionalización. <risa> un plan. Se necesita un plan, no se necesitan campañas para poder atraer y hacer muchas más cosas. Es necesario. También para hacer eso se necesitarían más plazas hoteleras porque realmente en Alicante y la plaza son, hay mucho hotel, pero son hoteles pequeños, no hay gran cantidad de plazas hoteleras y se necesitarían más. Pero para tener más plazas hoteleras tenemos que ofrecer más cosas. Para ofrecer más cosas se tiene que hacer elaborar un plan de trabajo. Si no un plan de trabajo es como en cualquier empresa, no vas hacia ningún sitio o marchamos todos a la misma, tanto empresarios, de ayuntamiento, diputación, patronato, vamos todos de la mano teniendo claro hacia qué modelo queremos ir y cuando tenemos claro qué modelo queremos de turismo podremos trabajar todos los intervinientes. Mientras no haya un claro modelo no podemos trabajar porque todos intentaremos hacer cosas pero al final vamos cada uno por su lado. Entonces creo que es fundamental y creo que todo es compatible. Alicante vive del turismo pero el turismo, el pequeño comercio, bien, vivimos todos el turismo. Que puede venir otro tipo de industria o negocio, indudablemente, pero no podemos cargarnos o no cargarnos. Es decir, aquello que nos genera ingresos a todos y del que vivimos todos, apartarlo. Mantienes lo que tienes, mejoras lo que tienes y luego podrás dar paso a nuevas cosas. Yo creo que todo es compatible y todo es beneficioso para todos.
4: Pablo. A ver, tú me lo has dicho ¿no? es, eh, turismo de congresos, al final acabas turismo. No da igual que sea, no da igual, pero eh, puede ser un congreso, puede ser un crucero, puede ser sol y playa, todo al fin y al cabo es, es turismo, con visitantes, pero como decía Asun, no puedes tener un, un gran evento si no tienes un palacio de congresos donde tenga cabida y plazas hoteleras, a veces tengo un palacio de congresos que va a caber en 2.000 personas, genial, tengo 500 plazas hoteleras, por decir un número al azar, no pueden venir a Alicante, tendrán que ir evidentemente a una ciudad donde tengan cabida. No vas a tener a los asistentes del Congreso en un autobús de otra ciudad. No tiene lógica, ¿no? Entonces, si queremos aspirar a tener más turismo de congresos, ahora falta apostar por ello, que bueno, ya se está planeando, ¿no? Está planificado el, el palacio por fin de congresos. Igual que si quieres apostar por los cruceros, habrá que eh, hacer una planificación a años vista, porque esas empresas, evidentemente, están trabajando hoy para mañana, con ¿no? Como se del aeropuerto, por ejemplo, con ¿no? la ampliación. Es un, es un plan a medio plazo para diversificar, obviamente. <risa>
1: Yo creo que es incluso diría que es necesario. Es decir, eh, no podemos vivir solo de la temporada de verano o de las temporadas de Semana Santa y los puentes. Es necesario que en los, en las, en los meses de me menor ocupación haya eventos que atraigan gente. Me consta que en eso Alicante tiene un valor diferente y competitivo y es decir que eh, no hay grandes hoteles, por desgracia, pero sí que creo que son hoteles a precios competitivos, lo cual arrastra, a lo mejor no grandes congresos, pero sí convenciones de empresa y eso eh, anima meses a lo mejor eh, más flojos. ¿no? Pero yo, eh, un poco lo que decía Pablo, eh, es, es necesario un plan, desde luego, porque no solo es necesario tener un buen centro de congresos, y hoteles, es decir, es que los servicios de alrededor tienen que estar en consonancia. Y ya no solo me refiero en, solo a la oferta que puede ofrecer la ciudad de gastronomía, que en el caso de Alicante es magnífica, cultural, mejorable si queremos, pero de transportes, ¿no? es decir, mejorar las conexiones con el aeropuerto, o sea, es la, la gran asignatura pendiente, pero ya no solo con el aeropuerto, que también eh, con determinados puntos de la provincia, porque el turista de cruceros eh, quiere irse a excursión a Altea, por poner sí, un por ejemplo, ejemplo, o a Orihuela. Sí, sí Entonces, la descongestión
2: del tráfico, profesionalizar eh, los servicios, o la mejora de la profesionalización de los servicios. Eh, hay, muchos, hay muchos campos muy mejorables en, en todo el sector. Por desgracia,
1: Entonces, eh, 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 es, es el sector privado querría ir a una velocidad, lo que pasa es que el sistema público pues, tiene las dificultades que tiene que, pues ya sabemos, los presupuestos, lo que tarda en aprobarse, en ejecutarse, bueno, es. es decir, esas obras, eh, las grandes obras se proyectan a 20, 25 años. No lo miremos todo mal, tenemos cosas buenas, tenemos una alta velocidad muy competitiva sí, en esos momentos, es cierto, sí. en, en, en precio y en oferta, de y lo cual yo creo que también nos da un plus, es decir, podemos quejarnos de algunas cosas, pero otras pongámoslas en valor
0: y que él hablaba del aeropuerto además ahora está pues es un tema que es muy candente uh -huh. porque se está hablando de la ampliación del aeropuerto y digamos que pues hay un, un sector pues que está en contra ¿no? y no solo un sector sino que hay vecinos hablas con la gente de la que está pues limítrofe al aeropuerto y tampoco están muy de acuerdo porque afecta ¿no? a, a, a la contaminación acústica y además de otras cosas. Eso es lo que lo que dicen. ¿Es necesaria la ampliación del aeropuerto de Alicante? Es decir, ¿se quiere que haya un segundo carril? A, a, a día de hoy, solo hay uno. ¿Es necesario que opináis de, del tema? ¿O tiene que haber un equilibrio entre las partes?
2: Vamos a ver, el aeropuerto... Tal cual está diseñado a día de hoy, tiene una capacidad de acogida de hasta 20 millones de pasajeros. Hoy por hoy cerramos el año 2023 con 15.700.000, perdonad lo que hablábamos antes de las cifras, que podemos vacinar un poco. Eh, teniendo ese margen aún tenemos capacidad para, hacer, para no realizar esa ampliación. Pero obviamente si estamos invirtiendo en campañas de promoción y queremos traer más turistas, obviamente hace falta una ampliación. Sí que es verdad que hacer una ampliación con otra terminal y no abastecer de los demás recursos que son necesarios para llegar a la ciudad es, es un poco absurdo. Entonces haz la ampliación del aeropuerto pero también haz un acceso directo a Alicante o a, para que pueda llegar fácilmente eh, en tren a, a Alicante. no Tú vas a otras ciudades y tienes un metro que va eh, del, del, del aeropuerto al, al centro de la ciudad, lo que no tiene sentido es el medio de transporte que tenemos aquí.
3: Estoy de acuerdo con Monse, sí. es, es que es necesario para poder crecer, esa segunda pista que sí, que estamos de acuerdo, pero necesitas que en infraestructura y en muchas cosas mejoremos para que eso es como empezar a veces la casa al revés, necesitas dotar de los servicios y de la, tema movilidad y demás para poder tenerla. Estamos de acuerdo al final que nos va a beneficiar a todos y se pide, y sobre todo porque también hay se quiere traer alguna línea internacional, que están trabajando algunas asociaciones por traer, como tiene ya Valencia, como tiene Málaga, que también es interesante, y porque al final el turista llega al aeropuerto y no se queda en Alicante, va a toda la provincia, con lo cual y hay que fomentar no solo Alicante como destino, tenemos una provincia riquísima y viene bien, pero necesitamos pues eso conexiones y, y facilitar, pues como están en Europa, pues ponernos un poco a ese nivel. Y, disculpa que...
2: A propósito con lo que has dicho, que había gente que estaba descontenta, eh, yo creo que nos diferencia eh, de las grandes ciudades, por ejemplo de Málaga, que es un referente turístico nuestro, que en Andalucía están muy concienciados de que el turismo es el motor de, de su comunidad sí. y van todos a una. Entonces eh, yo creo que también eh, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de lo que nos reporta económicamente el turismo en la ciudad y en la provincia y, y ser conscientes de ello. Eh, no solo porque venga un crucero y no pase la noche el hotelero no va a querer no. que venga el crucero, es que también repercute en el comerciante. Entonces tenemos que abrir un poco las miras y la mente eh, para ser conscientes que, que el turismo es bueno, un turismo controlado y un turismo respetuoso.
0: Hmm. Pablo
4: pues es lo que dicen ellas, ¿no? es que al fin y al cabo el turismo es como la economía alicantina, me guste o no es decir, nunca va a llevar a gusto de todos, habrá gente a la que le moleste eso, va a querer que le moleste que el centro esté lleno de turistas, etcétera pero si partimos de la base que tenemos que asumir que somos la Florida de Europa, en España hasta que no aceptemos eso, nos pondremos cabezas contra la pared pero una vez que lo aceptemos, oye pues Finlandia, es que Finlandia, Escandinavia, bueno Finlandia tiene una industria madera muy buena y papelera genial, buena por ellos nosotros aquí somos buenos, el turismo, somos potencia mundial vamos a por ello, entonces si para ello hay que ampliar el, el aeropuerto. A ver, yo luego operativamente lo que no sé es por qué, por ejemplo, Gatwick puede tener el doble de vuelos con una pista y Alicante no. Será si el tema operativa, de ruidos, de medio ambiente, lo desconozco. Pero si es necesario hacer una segunda pista para que lleguen más, más, eh, más viajeros y hay demanda para ello, que es obvio por cómo crece la demanda, por qué frenarlo. O sea, ¿a quién beneficia frenarlo? Lo veo absurdo. A nadie. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que eh, tiene muchas aristas eh, el tema, es decir, la ampliación del aeropuerto eh, hay que verla desde todos los puntos de vista, es decir, primero el medioambiental, ver si es posible, está claro, algunos estudios que nosotros hemos publicado, está claro que hacia el norte y hacia adentro es más complicado, hacia el sur sería posible después no tiene sentido hacerlo si no va acompañada de la mejora de la movilidad en este caso ferroviaria es decir para qué quieres traer a más turistas y después no pueden llegar a sus destinos o se van a quejar y te van a generar una crisis de reputación de cuando lleguen y digan no vuelvo porque es que no, no llego a Torre o no llego a Benidorm por poner un ejemplo vale y después eh, eh, yo creo que Ahora el, el turismo tiene a su alrededor algunos debates que hay que tener controlados y que sobre todo mantener el equilibrio. Eh, de, es decir, hay mucha demanda pero estamos viendo y las patronales son las primeras preocupadas en que los residentes empiezan a mostrar en algunos sitios síntomas de agotamiento y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. No quiero decir que con el aeropuerto, por ejemplo, se ha hecho una gran inversión para las viviendas de Urbanova que estén todas eh, insonorizadas, eh, lo cual creo que es un, un buen síntoma. Pero, es decir, eh, todas las decisiones que se tomen hay que valorar los pros y los contras porque, eh, lo he leído por ahí, ¿no? el turismo puede morir de éxito
0: asun ha comentado pues, la falta de, de plan, ¿no? Y luego tú, Monse, has dicho que quizá falta que vayamos todos un poco a una, ¿no? Como sí, pasa en Andalucía, ¿no? Mm, lo pregunto en la, en, en la mesa en general. ¿Qué plan, por ejemplo, hace falta para... y por qué hay una falta de, de plan? Porque eso es una cosa que desde fuera no se ve, ¿no? Bueno, al final el plan es una cosa pues, más que está en, entre bambalinas, ¿no? ¿Por qué hay una falta de plan a nivel turístico y cuál debe de ser el plan?
2: Yo creo que hace falta comunicación. Al final el empresario es el que está viendo las carencias en primera mano o las está sufriendo en primera mano, eh, está a pie de calle y, y es quien mejor las puede transmitir al, al político o al, o al funcionario. Entonces yo pienso que tiene que haber una comunicación fluida y, y tomar decisiones en base a... Eh, tú puedes hacer muchas estadísticas como técnico, que son necesarias, pero tiene que haber esta comunicación. De hecho, vuelvo otra vez al referente de Málaga. O sea, para, para crear un proyecto en Málaga se han hecho 13 mesas sectoriales apoyados en, en, en los empresarios. Yo creo que no habría sido posible crear el modelo turístico de Málaga si no se hubiese creado ese modelo de comunicación.
1: Bueno, ahí... Yo creo que la gran diferencia que hay es que los empresarios vais a una velocidad, ¿no? es decir, estáis acostumbrados a la agilidad de la empresa. ¿Y qué pasa? Que la, la pata pública pues, no funciona a la misma velocidad por las razones que fueran. ¿no? Y, a, y os gustaría, y me parece bien y es lícito, que el, la administración pública os acompañara a la misma velocidad. Sí, y porque luego con...
2: no es por falta de iniciativas, no, no, de... no. no, no he dicho eso. ¿eh?
1: Y, y es complicado. Y hemos de decir que eh, yo... Creo eh, que el turismo en la Comunidad Valenciana desde que estaba Colomera frente de la Secretaría Autonómica hasta el día de hoy creo que casi todo ha ido en la misma dirección, apenas pues, bueno, ha habido algunas voces discrepantes que no es malo eh, que se discrepe, pero que el gran problema es que, eh, que acompasar la velocidad y la agilidad de la empresa privada con la reacción y la inversión y la ejecución de la empresa pública por desgracia es que es muy difícil y sí sería deseable que hubiera a lo mejor más determinación en cosas puntuales, es decir en vez de ser tan ambiciosos decir, oh, y esto y esto y esto a lo mejor coger tres ideas ¿no? y decir pues vamos a por ellas pero insisto creo que es muy difícil ahí acompasar la, la inquietud empresarial con la respuesta de la administración pública porque la administración pública es como es, tiene sus procesos, es muy garantista venimos de otras épocas y entonces pues todo se mira con lupa y por eso tarda tanto eso sí
3: yo estoy de acuerdo, a ver, en parte, yo eso estoy de acuerdo porque son dos velocidades, nosotros ya más la inmediatez. Pero sí que es cierto que hay como actuaciones a nivel de, de turismo que son más sencillas, que se podrían trabajar. O sea, Alicante es una ciudad turística, tienes una esplanada que es el punto álgido del turismo, donde tienes un hotel de referencia histórico en Meliá, donde... 500 plazas y cruzan a diario y a veces dices cómo puede estar tan abandonado, ¿no? Contenedores, heces y, y demás cosas. Vigilancia policial, ahora gracias la zona del puerto ya no era lo que era antes, pero tú veías viajeros que salían. Hay pequeñas iniciativas que no necesitan de esos plazos de ejecución largos que son las que ayudan un poco a favorecer a que el turista pues, se sienta tema de papeleiras o recogida basura, es decir, que cuando ya es una ciudad aparte de que todos los Alicatinos nos concienciemos un poco de querer un poco más nuestro entorno, de que tú sales fuera y no se te ocurre tirar nada al suelo y no hacerlo aquí, un poco esa conciencia de querer darle valor a lo que tenemos, que además es, tenemos una provincia, una ciudad, una provincia brutal, y no sabemos, podría, yo digo, a veces podemos ser como los italianos, ¿no?, que a la mínima sacas de una piedra cuentas una historia y tenemos mucho que contar, entonces yo creo que falta esas pequeñas, las grandes indudablemente, pero esas pequeñas actuaciones que todos pedimos, de que tienes restaurantes mejores, peores, bueno, mejores de nivel, lo que sea, y no puedes tener un grupo de gente tirada en el suelo con la botella de whisky y nos puedes tirar y decir, hombre, tampoco es eso, ¿no? Yo ando mucho por la ciudad, eh, el turismo ya no solo que sea en el centro, llega a los barrios. Hay mucha parte de los barrios que está, porque hoy en día con los famosos, que ese es otro tema, el Airbnb eh, de alojamiento, el turista con maletas te llega hasta Carolinas y más allá. Y está muy abandonado también. Al final es un conjunto de ciudad y la ciudad tiene que estar en esos pequeños detalles también. Esa vigilancia, esa policía que esté por ahí, que no esté un domingo a las 12 de la mañana, que esté pues, por la noche o una parada de bus. Cuando antes salías a las 6 de la mañana a coger turistas al autobús y daba miedo. Entonces, en esas peque pequeñas cosas, yo creo que sí podemos trabajar a la una. Muy
2: sí, bien, la ciudad. Una serie de cosas,
3: no baños públicos que no los hay para evitar todo eso en, las en los contenedores. Hay pequeños detalles que sí se puede trabajar, no en inmediatez, pero más a corto plazo. Y luego están las grandes cosas que, oye, pues ya requieren su tiempo, indudablemente, y que todos agradeceremos. Pero por parte, yo creo que todas las asociaciones, sea la que sea, de comercio, de restauración, hotelera, de cruceros, con la que hables, vamos, todos queremos, y queremos que haya, por ejemplo, como un interlocutor que nos coja. Estamos ahí, para lo que necesiten, para lo que quieran, para. Porque todos vivimos de eso. Yo digo que cada establecimiento, pequeño o grande, no tiene. hay muchas familias que viven directa e indirectamente. Vivimos todos de esto. Y estaba leyendo que el comercio se ha salvado, sobre todo el de ropa por los turistas internacionales o los extranjeros. Si no fuera por ellos, ¿de qué vivirían esas tiendas? El pequeño comercio de turrones, de caramelos y no sé qué vive de todos los turistas que están llegando. Los cruceristas no duermen en los hoteles, ahora, mañana no lo sé, pero gracias a ello todo este comercio con producto local está vendiendo y es una forma también de dar a conocer toda la provincia porque hacen excursiones, se van y conocer nuestro producto. Yo creo que eso es magnífico y hay pequeñas cosas que sí que se podrían trabajar ya.
4: Ah, ¿no? Pues sí, es que no estamos de acuerdo, ¿no? Cerramos y nos vamos. A ver, el tema de, de, de la demonización o no del turismo y, y lo que aporta el turismo. Directamente, directamente, decir, eh, estaba revisando los datos antes para tener algunos números a mano, ¿no? En eh, los últimos 15 años, el número de turistas eh, eh, visitantes en España creció en un 70%, los ingresos un 130%. En Alicante ha subido el, el número de visitantes es un 60%. Entonces, estamos hablando de que son crecimientos muy, muy altos en cuanto a visitantes, pero mucho más en cuanto a gasto. Y eso es lo importante. Que el turista se gasta más no solo en el hotel porque el precio medio sube y eso demuestra que el tipo de establecimiento que hay en España va cambiando a mejor, afortunadamente, y que luego, sea en restaurantes, en tiendas de ropa, en souvenirs, lo que sea, se está gastando más. El poder adquisitivo del visitante que viene a España en general, o Alicante en particular, es más alto y eso beneficia a todos porque se va a gastar eso será en los caramelos un turrón se vaya al mercado central ¿no? que está yendo o sea un piso del Airbnb ilegal no, Dios no, no lo no, quiera
2: ese es otro tema es otro tema
1: que aquí no discutimos eh, la bonanza de los beneficios que genera el turismo pero sí que hay dos, dos, dos partes no una la aprecio la, la microeconomía los <risa> detalles de ciudadano que que, que a lo mejor las ciudades sí que deberían estar más pendientes en mejorar eh, no solo la limpieza y los servicios sino la, la escena urbana de todos los barrios por, por eso que comentáis de que ya el que va a un apartamento ya no solo va al centro, va a otros barrios y después está la macroeconomía que son las líneas estratégicas ¿no? pero bueno, es decir, el problema del turismo no son sus beneficios yo creo que el desafío que se enfrenta es mantener el equilibrio eh, para que eh, los, los, los empresarios y la gente que vive a su alrededor siga eh, funcionando igual o mejor, pero también el residente no se vea agredido porque en una finca le entran cuatro, eh, cuatro apartamentos y le montan fiestas. Ese es, es donde hay que mantener el equilibrio, ¿no? que para mí es junto a, al, al cambio climático el, el, el gran desafío que, que tiene el turismo y me costa porque yo también me leo los, los informes de, de este tour de que la patronal está muy preocupada, no es el caso de la comunidad valenciana, a lo mejor algún sitio muy puntual, pero en otras partes de España sí que está la turismofobia que ha comentado ella eh, y que, que, que podemos morir de, de éxito como no se establezcan unos equilibrios en los que todos nos encontremos cómodos. Y todos ganemos, y ya está? está,
0: no hay más. Has estado bien poniendo ahí un matiz, porque yo ya me estaba asustando, yo diciendo, a ver si se juntan aquí Pedro Sánchez y Pudemón y solucionamos el conflicto <ríe> <ríe> catalán, como está todo el mundo de acuerdo. Eh, precisamente hablando de la turismofobia, eh, el otro día recorté pues eh, una noticia del país, soy todavía un poco viejo, compro el periódico con papel, sí. Eh, y dice que los ayuntamientos andaluces serán competentes para limitar los pisos turísticos. Esta decisión es de la Junta de Andalucía. Y es llamativo porque no viene de un gobierno de izquierdas, ¿no? de un gobierno restrictivo, sino que viene de un gobierno de derechas. Eh, y eso es una de las medidas que se está poniendo precisamente para limitar y para eh, paliar ¿no? y para hacer caso pues, a esa turismofobia que hay. no porque Recordemos que hay determinadas empresas habéis dicho, Iluyan Vino, pues que eh, es donde entra el, el tema, ¿no? Monset, tú has dicho los pisos turísticos sin licencia, ¿no? Sí,
2: o apartamentos o casas vacacionales, llámalo como quieras. Y no creo que dependa del color político, del momento. Eh, yo creo que tiene que estar todo regulado. Y pagar todos los impuestos porque el apartamento turístico es, tiene una regulación, tiene que pagar unos impuestos y porque el, el vacacional no, o sea no, no tiene lógica, eh, unos sí y otros no, esto no es así y además si dejamos, si quitamos las barracas al campo eh, efectivamente eh, provocamos una despoblación eh, autóctona del mismo municipio y entonces estamos perdiendo calidad, eso es lo que tenemos que evitar, si a mí se me llena de no regulado de turismo turistas en apartamentos o, o alquileres vacacionales, eh, al final vamos y caemos en... en tiramos, tira, estamos tirando huevos al aire, estamos llenando, pero de un mal turismo.
0: Sí, hay que añadir eh, que tiene, tiene que ver con la saturación de las ciudades, ¿no? Y hay casos okay. Málaga, Sevilla, ¿no? de ahí viene Santiago de Compostela, está igual, Mallorca... ¿no? Y algunos están poniendo el foco en Alicante porque están siendo un poco prudentes, ¿no? De en decir... varias, por
2: ejemplo, ya están regulando la, las licencias que están dando, ya están dando un número de licencias limitado. Yo creo que, que tendríamos que copiar este ejemplo y además eh, incentivar las infecciones. Eh, y, y además denunciar sin miedo o sea no pasa nada porque o sea si yo sé que tú tienes una casa o un accidente vacacional y no está regulado porque porque se porque se nota pues denunciar sin miedo
0: uh -huh.
3: Esa es una de las cosas yo creo que de esas pequeñas o, o, o acciones más cercanas que se pueden trabajar y es sobre todo el, el, o sea, el alquiler eh, vacacional este ilegal, que es el que puede generar la turismofobia, en que en una comunidad de vecinos, un apartamento, pueden entrar 6 ocho personas de fiesta, golpe maletas, eso genera, a mí me molestaría indudablemente. No, entonces creo que hay que separar un poco ese turismo controlado, que de hecho no sé si en Alicante había un plan de que se iba creciendo, se daban plazas según las zonas, una forma de controlar, como por anillos, ¿no? Mm. Pero sobre todo el tema de los apartamentos estos que nos trae ese turismo que, hombre, yo creo que a ningún le gusta, que es el turismo de borrachera, el turismo de despedidas, ese de gritos por la calle, que no es el que se quiere tener. Entonces, yo sí que es una de las cosas que se está pidiendo a gritos esa ayuda porque sé de gente que pone denuncias, pero no hay efectivos, creo que solamente hay una persona, un agente o dos para controlar. Todo sí. lo que hay aquí, entonces sí que ahí sí que se necesita para que un poco la imagen del turismo no sea esa y poder atajar de esa manera, aparte de, de que tengan que pagar impuestos como todos o no, pero sobre todo para no llegar a ese tipo de turismo como muchos lugares ha llegado y que también está repercutiendo en los precios de los alquileres de la vivienda que ya no puede alquilar. En, Quiero que ya no solo por, por el turismo o por el, la molestia, eso es lo que está generando subidas de precios de alquiler y hoy en día una pareja o, o una persona sola no puede vivir ya Ajá. en una casa. Entonces yo creo que ahí sí que esa actuación si se necesita la estamos pidiendo con urgencia. Porque son muchísimos los apartamentos, muchísimos, que en la ciudad de Alicante están de forma ilegal.
4: Pablo. Mira, según Google, entre un 30 y 50% de los apartamentos del BNB son ilegales. Vale. Pero ni es culpa del BNB ni es culpa del turista. No. Es culpa del de, de listo que lo pone ahí y la administración que no hace nada. Claro. como decía um, Montse, si uno de los eh, mínimos requerimientos para poner un anuncio es que tenga el código de certificación, sí, o sea, la autorización sí. de vivienda turística, el que no lo tenga no puede estar publicado. ¿Puede la administración obligar o prohibir, perd perdón, ¿Perdir el BNB que prohíba ese tipo de anuncios? Yo entiendo que sí que debería poder. Yo como turista, cuando voy a un hotel, lo voy por hecho que cumple toda la normativa. Entonces, como, como turista voy a un apartamento, no, no tengo por qué dudar de que sea ilegal o no. Es decir, apartamentos ilegales habido siempre. Antes estaba mil anuncios, o anuncios en, el, en la farola o en el periódico. O sea, aquí la pisa de un vieja. Eso es que mm. ha existido siempre. Lo que hace el BNB es poner un, un, un escaparate grandísimo online para todo el mundo la gente se quiere aprovechar y dice, oye, ¿cuánto saco con una familia todo el año? ¿Cuánto saco alquilando el Airbnb? Joder, es que no hay color, es Airbnb. Pero, vale, vete a Airbnb, pero compre la normativa y paga tus impuestos y con tu alarma de incendio y tu extinto, etcétera Que a lo mejor ya no te compensa, vale. Pero es un tema de administración. No. Lo, del, lo del turista.
1: contar una al respecto. <ríe> Hace dos años, cuando empezó el conflicto de Ucrania, algunas empresas eh, de Ucrania, dos o tres de ámbito eh, tecnológicos, se trasladaron al distrito digital. Y uno de los grandes problemas era que eh, el, sus trabajadores no podían venir porque no eh, la gente no quería alquilarles. Eh, pisos no por su condición de, de extranjero era porque se ganaba más dinero eh, bien, preferían sí. hacer la temporada de verano los cuatro meses de verano porque ganaban más dinero y me acuerdo que entonces que, la sanidad intentó avalarles para que el propietario se quedara tranquilo de no es se van a quedar aquí un año o dos y te van a pagar no pero para que veáis el problema que genera el, el el, el alquiler vacacional. Yo creo que es una de las grandes asignaturas que tiene el sector. Me consta, ¿no? porque la consellera Nuria Montes está en ello, en trabajar una normativa. y otras comunidades, creo que Madrid ya la tiene, Baleares creo que también. Eh, es que va a ser determinante para que pase, que eso, que no, no el, el modelo no muera de éxito. Yo creo que en estos momentos en la provincia de Alicante, sobre todo en los municipios, hay una burbuja de apartamentos, es decir, todo el mundo eh, quien ha tenido ahorros ha comprado, ha rehabilitado y ha puesto ahí en el mercado eh, apartamentos, lo cual hay una eh, super oferta. Yo creo que, que también es en parte eh, cuando no está eh, legalizada una competencia desleal para un hotelero que tiene que cumplir no sé cuántas normativas, que tiene que tener a su personal eh, al día, que es normal, es decir, que para garantías de todos lo mejor es que esté todo en regla. Entonces esa es una de las eh, patatas calientes que tiene el sector, no solo como actividad propia, y después por los efectos que tiene en las ciudades, eh, lo han comentado, es decir, eh, precios altos, gente que no puede instalarse en determinados barrios porque no puede pagar el alquiler eh, es decir, cuando al principio bueno se hablaba de topar el, el precio de los alquileres no es una tontería es decir, es que eh, hay sitios donde, donde ya no se puede vivir o eh, los propios residentes buscan otras ubicaciones porque no quieren estar viviendo con, en un edificio donde cada día entran 20 personas nuevas que no conoces ni sabes que, más sabes que van a pasar una, dos o tres noches y después se van, bueno y después ya si montan juergas, ya para, para cortarte las penas. Es decir, ese es uno, uno de los grandes problemas que tiene el sector. Después otro que yo lo he mencionado que, que es el tema también del de cambio climático que nos está afectando en las, si ahora estamos ya casi con manga corta, Veremos en julio agosto eh, qué hacemos. ¿no? Eso también es verdad que el sector se adapta muy pronto. Hay gente que le está sacando mucho partido, pero bueno, el problema es para todos y hay que afrontarlo, por supuesto. ¿no?
0: Es interesante la anécdota que ha contado Miquel. Recomendó que veáis un programa de Salvados. Eh, el programa de, bueno, ahora no es de Jordi Wolle, sino que es de, es de Gonzo, ¿no? Lo presenta él. Y... Y Habla un poco de la situación, hablabais antes de las Baleares, de la situación que hay en Ibiza, ¿no? que se llega a pagar, pues creo que son 400 euros por el rincón en un sofá. ¿no? Es decir, estamos llegando a eso y a la policía le pasa. ¿no? Es decir, que no piden destino a, a para Ibiza y tiene un problema de efectivos eh, brutal. ¿no? Eh, hablaba Pablo de las administraciones. Con esto ya terminamos, os voy a pedir un titular final. Eh, ayer vi una cosa que me preocupó especialmente y es que el miembro de, un miembro del gobierno del Ayuntamiento de Alicante, pues publicaba una recomendación de Airbnb sobre Alicante, ¿no? Es decir, hasta qué punto, por lo que has dicho tú, Pablo, de que la administración no hace nada, ¿no? es decir, más bien como que están encantados con que Airbnb recomienda Alicante, ¿no? Es decir,
4: Airbnb, a ver, pero la, es que no sé hasta qué punto es culpa de Airbnb. Airbnb es un escaparate. Lo que entre ahí, eh, ¿quién mm. tiene que regularlo? Es Airbnb, yo honestamente lo desconozco. Tiene que ser la administración local, tiene que ser eh, a nivel nacional, no lo sé. Pero bueno, ¿que, que Airbnb ha traído muchísimo más turismo extra a Alicante o a todos los estilos del mundo, eso es un hecho, eso es innegable. Igual que Booking.com ha dinamizado muchísimos hoteles, pese a las comisiones. Otra cosa es luego cómo lo manejas, cómo lo navegas. Pero tampoco se puede decir Airbnb es malo, como va se vaya.
0: Un punto de vista. Eh, quería pediros pues eso, un titular final, Monse.
2: Pues yo me quedo con el trabajo en equipo, en todos los aspectos. Eh, con las administraciones, con las asociaciones, con todo el mundo, vamos. Trabajar y trabajar en equipo.
0: Asun.
3: Yo me quedaría con qué modelo de turismo queremos y trabajar por ello.
4: Uh -huh. No, ¿no? Pues seguimos con la línea. ¿no? habéis comentado el tema de Málaga. ¿no? Málaga, Málaga como ejemplo. Sí. Málaga una ventaja que tiene. Una de las eh, diversas ventajas es que lleva con la misma alcaldía durante veintitantos años y lo que le queda al hombre. Eh, da igual el color. O sea, si tienes una persona que confía en que va a poder seguir puede hacer planes a medio y a largo plazo que es lo que no suele pasar en otros sitios me da igual el color, la ciudad o el país si estás siempre haciendo normas o leyes pensando en el corto plazo, pensando en las próximas elecciones pues no te da tiempo a hacer algo a medio plazo porque a lo mejor ya no estás y el que venga después te lo va a reventar pero si puedes hacer esos planes a medio plazo es beneficioso para todos y es que el turismo de lo que vivimos nos gusta o no, y a mí me gusta
1: yo diría que el turismo vive un buen momento pero hay que buscar equilibrios para que no se vaya de madre. y ya está. Es decir, esa también te debe ser una preocupación de todos, ¿no? de empresarios, trabajadores que viven y, por supuesto, de políticos.
2: Ni de madre ni de Alicante.
0: Pues eh, chicos, ha sido un placer. Muchas gracias Ha sido okay. un placer ir de turismo con, con vosotros. ¿eh? Así que hasta la próxima y esta es vuestra casa. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos, sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.